0: Tem determinadas coisas que a gente tem que se cobrar a fazer, mano.
1: Gibi da Mônica e tic-tac de laranja. Depois de junho, podcast. Logo eu, a Ivete Zangalo da Literatura.
0: Salve, salve meus fãs de todo o Brasil que me idolatram, embora eu fale para vocês não fazerem isso, vocês continuam fazendo. Então o que vocês têm que fazer agora? Mandar um pix para mim, porque eu tô precisando de dinheiro e a felicidade, ela é movida a dinheiro também, certo? Então como que vocês estão? Mais uma quarta-feira, espero que vocês estejam bem, eu estou ótimo porque estou na presença de uma pessoa muito importante que eu ainda não vou revelar quem é. É a nana. E continuando aqui, mano, muita paz e amor pra cada um que está escutando esse podcast. E agora eu vou falar pra vocês colarem lá nas nossas redes sociais, mano. Lá no Depois de um Pedecer, pra vocês seguirem a gente, se você não segue. É muito importante você que está escutando aqui, mano, seguir a gente. Porque eu sei que tem gente que escuta e não segue. Então segue lá. Se você não tem Instagram, faz um fake só para seguir, porque em breve vai ter novidades. A gente tá com muito projeto aí, a Rafa trabalhando muito... E é isso, mano. Segue a gente lá depois do de um PDC. Não me segue, mano, porque eu não gosto de conhecer pessoas novas. Já tenho todos pode me seguir lá, mano. É o depois de junho. Cola lá pra gente conversar também. É, eu vou começar a aparecer, mano. Eu sempre falo que eu vou começar a aparecer lá no depois do de um PDC. Mas eu vou aparecer de fato, que agora eu tô estudando. Estudando sobre é, como. É validar marcas na internet, mano. Você vê, tô me preparando pra poder trazer um conteúdo muito bom pra vocês. E é isso, mano. Segue a gente lá depois de um PDC. Você, mano, que quer colar... Faz tempo que eu não faço essa propaganda, hein? Mas você que quer ajudar a gente a patrocinar o podcast, vai lá no PicPay depois de junho e transfere aquela grana pra gente. E é isso, mano. Paz e amor. E agora o Miquel vai soltar a vinheta...
1: Eu diria que é um atraso é, administrado. Primeiro que nós tivemos uma... O governo federal segurou a liberação de convênios de obras, inclusive em andamento. Uma coisa são convênios que você ainda vai iniciar uma obra ou que você vai fazer uma licitação e aí você é, bloquear. Então não causa prejuízo nenhum, você nem começou...
0: Depois a vinheta maravilhosa. Que eu sempre elogio essa vinheta, viu? Parabéns, meu querido irmão. É... Tudo de bom pra você. E agora, mano, eu preciso apresentar uma pessoa que eu tô. E motivo de estar aqui, é uma pessoa muito importante e que me cobrava. Nossa, Júlio, você não vai me chamar nunca, hein, mano? Chegou a nossa vez de conversar, de falar do que a gente quiser. E dessa vez, você vê, a pessoa é tão importante que eu preparei uma pauta. Geralmente não preparo porque sou irresponsável, mas a pessoa é tão importante, então é... tive que marcar a agenda dela para estar aqui, então eu preparei uma pauta e vamos seguir a ferro e fogo, também não, porque é aqui a gente gosta de conversar e quem sabe, não sei o que vai rolar seja bem vinda
1: livraneios minha amiga Nana <risos> gente, eu tô rindo muito aqui no mudo <risos> dentro <risos> do freezer <risos> Primeiro, oi, vocês, todo mundo. Muito obrigada, sem aplausos, sem flashes, por favor. Uhum. Autógrafo só no final do episódio. <risos> e, meu, você me arrastando, falando que eu fico pedindo pra ir pra aparecer. Ai, que horror! Eu, eu é verdade, gosto de
0: gente. Não pode mentir.
1: E mesmo pedindo, <risos> demorou 300 mil anos. Imagina se não tivesse pedido, né? Mas tudo bem. Olá! Tava muito bom, estar aqui. Eu, eu tava esperando
0: dia. o momento certo, porque você. É... É uma opção muito especial. Então eu... Uhum. Você
1: e oh. é a Kathleen não valem uma moeda de um real.
0: Aí está vendo o recado, hein? Eu nem, nem ia falar dela, mas...
1: <risos> não, é que eu falo na cara dela, né? E como faz tempo que eu não falo também, agora eu vou falar de novo.
0: Então, então já deixamos o recado pra nossa amiga aí, que não vale um real. Um abraço.
1: Pra ela também, né? Um beijo, amiga, minha querida assessora.
0: <risos> Importante. Mano, seja bem-vinda. Nossa, estou muito feliz mesmo de você estar tá aqui. Você uhum. tem aí, ó. Você vê qual a diferença como a pessoa ela tem o dom de falar. Eu embolei todo e você aqui num, em 30 segundos falou tudo que você precisava falar e foi maravilhoso.
1: É porque eu tava três minutos esperando, né? Eu tava aqui <risos> prendendo a respiração tensa. Eu tava me sentindo nesses nesse podcast de vídeo, que a galera fica enrolando pra apresentar o convidado, mas o convidado tá na cara dela. Aí fica tipo, bora, galera, mulheres. Com a cara
0: de, com a cara de infelicidade, tá ligado?
1: Exato, tipo... E aí toda vez você ia, você ia emendando em outro assunto, e eu ficava tipo, balançando a cabeça. Ah, isso aí, galera, vamos lá, doido, <risos> E tal. Ei. É sobre isso. Mas achei cheio que você falando que tá estudando, te sobre marca. Tudo, é, tudo mentira. Tudo mentira. só tô falando Nossa, que
0: engajado,
1: Nossa, sinceramente, viu?
0: Não, é verdade. Não, não vou, vale vou, nada. Não, vou, eu tenho até anotações, depois vou te mandar isso. Não porque é para você aprender, porque você já sabe muito e faz. Mas, aliás, <risos> agora. Fala um pouquinho sobre você, Ana, pra quem não te conhece, que é impossível, mas tenho que fazer ah, isso, uh -huh.
1: né? Logo eu, a Ivete Sangalo da literatura. <risos> Ué, nesse momento estou escutando
0: a Ivete Sangalo aqui no meu ouvido, que o Mikel já colocou na edição, né?
1: <risos> Bom, galera, olá todo mundo de novo, meu nome é... Meu nome é artístico é Nana, ninguém que... tem que saber meu nome de verdade, é, eu tenho 23 anos atualmente, sou criadora de conteúdo pra internet desde 2017, falo sobre livros, porque sim, pessoas leem de verdade no Brasil mesmo. <risos> E desde criança eu gosto muito de ler, então quando eu saí do ensino médio eu senti essa necessidade de falar sobre o assunto na internet. E já queria ter um canal no YouTube, essas coisas assim, porque eu acompanhava essas pessoas que faziam isso e achava muito legal. E eu ficava tipo, ok, eu gosto, eu acho que eu também posso fazer isso. Já tinha algum, algum conhecimento sobre as ferramentas e tal. Então, foi quando eu comecei. E aí começou a dar certo de alguma forma, e aí hoje eu estou então com o Livraneios, que é o meu projeto, meu canal, enfim, e, na maior parte das plataformas, no YouTube, no Twitter não, eu tenho o meu Twitter e aí às vezes o Livraneios tá ali fazendo parte, mas na maior parte das vezes eu tô só reclamando mesmo. Um, da vida. Instagram, exato TikTok uh, tava na Twitch, mas parei e agora tem a Livrão Letter que é uma newsletter onde eu basicamente falo coisas que eu gostaria de falar e é isso, de um jeito bem descontraído, com um tonzinho um pouco de fofoca Algumas notícias do universo literário, é sempre focado nesse universo Mas sempre também com o meu toque pessoal, minhas impressões e uma vibe mais divertida que eu gosto
0: Sempre de bom humor, né? É, é, não,
1: <risos> a gente tenta, né? Porque não a vamos gente, combinar
0: A gente finge, né?
1: <risos> exato, porque também. É porque aquilo, né? Não adianta também. Tipo assim, ah, a vida tá uma bosta, ok, mas se eu ficar mal-humorado e fizer tudo com ódio, não vai resolver também, né? Tem que a gente faz né, com ódio né, do mesmo né. jeito? Sim, exato. Mas tem que ter o fã gerado equilíbrio, exatamente.
0: Isso. Mano, <risos> de novo, vou agradecer aqui por você estar aqui, mas é, acho que o assunto de hoje, eu, tava um, eu falei pra você que eu tava ansioso e realmente eu tava. eu est... Agora eu não estou muito, né? Só tô um pouco nervoso. Ah, sim, sim. Porque é uma parada, tipo, que pega muito na minha vida, que eu... A, a, tem determinadas coisas que a gente tem que se cobrar a fazer, mano. E ler é uma parada que eu tenho me cobrado a fazer. E aí tem algumas questões referentes a isso. E uma das questões é... É, eu moro aqui em quebrada aqui na, na comunidade, aqui na Vila Joaniza, e, mano, eu vejo que a gente não tem muito acesso a determinadas coisas, até porque talvez venha uma coisa que dos meus pais já não tiveram e se preocuparam talvez com outras coisas e não teve muito incentivo, tá ligado? Então, tipo, eu nunca tive muito incentivo pra ser uma pessoa que é, é, poderia ler tanto coisas que eu gosto, como coisas obrigatórias na escola. Então, tipo, quando chegava pra mim é, ler, vinha sempre algo obrigatório, algo que, nossa, eu vou ler porque eu preciso fazer isso uhum. e ponto. Né? Então, tipo, sempre teve uma parada de não gostar e não me identificar. Até o momento que eu comecei a. Começar, comecei a criar hábitos. Pra ler coisas que eu gosto, mano. E aí, tipo, o que, e o, e o que me fez chamar você foi muito... Eu olho pra você e vejo uma pessoa que ler e que gosta do que faz, gosta de ler, é, uma, é um hábito seu que você tem sempre. E isso me encanta ao ponto de falar, nossa, mano, eu, eu preciso falar sobre isso com ela, como que foi esse processo, se é, ela teve incentivo de alguém ou se é algo natural que às vezes a gente só gosta, a gente só tem. É, como que, que foi isso pra você e, e o quão... É importante, como foi importante você começar a ler e começar a buscar, é, porque ajuda muito na nossa referência e tudo que a gente faz, né?
1: Nossa, com certeza. É, eu gosto de falar quando as pessoas, as pessoas costumam é, desmoralizar os livros que não são é, clássicos, livros de filosofia, etc. Basicamente, os livros que são romance, ficção, é, essas coisas mais fantasiosas e tal. É, mas eu sempre gosto de trazer à tona a questão de que eu me formei, né? Sou formado graças a Deus eu e você. <risos> e levei uh. para redações, <risos> levei para redações, trabalhos é, na faculdade, trabalhos de disciplinas poética, tipo filosofia, sociologia e afins. Livros que eu li que não são livros teóricos não eram livros de não ficção eram livros que foram escritos como distopias que uma pessoa imaginou um mundo em que aconteceu tal coisa um mundo onde existem poderes etc então, é, eu referenciei muito esses livros durante a, a minha graduação. Então, tipo, sim, são livros que, de uma forma ou de outra, eles vão ajudar a gente. Não é só esses livros mais sérios e chatos, até certo ponto, né? Enfim, dependendo do ponto de vista. Uh, que são relevantes para nossa construção, como indivíduos pensantes e tudo mais, né? Uh, e, e tem muito isso na, na cabeça das pessoas. Então, de, independente da leitura que a gente faz, isso acaba alimentando muito a nossa inteligência, enfim, em vários sentidos vocabulário é, empatia, eu gosto muito de falar sobre essa questão de que é, eu já li livros sobre pessoas em realidades totalmente diferentes da minha, tanto questão financeira, como questão racial como de gênero ou até mesmo que é, mora em um país totalmente diferente, com uma cultura nova, que eu jamais poderia imaginar como funciona e eu tive contato através de, da Literatura e então é, é, realmente são essas barreiras deixam de existir quando tem um livro. Então eu acho isso tudo muito mágico. É, não teve um momento na minha vida em que eu não fui leitora, tipo, eu nunca passei por esse processo de ter que é, aprender a ser leitora, aprender a gostar de ler mas é, a, a minha história com os livros começou logo quando eu comecei a ler mesmo no meu processo de é, aprendizado ali da leitura eu, eu, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, eu paro pra ver hoje e quando eu tava sendo é, alfabetizada, né? Eu ficava com muita raiva, porque eu queria aprender a ler e escrever rápido. Sendo que eu fui uma das primeiras da minha turma a aprender. Mas eu queria aprender rápido. E ficava frustrada, porque eu não conseguia ler, né? Enfim, ficava tentando ali juntar as palavras e não saía e tal. É, tanto que quando começou, eu gosto de zoar que quando comecei, quando eu consegui efetivamente, eu não parei mais. Acho que pra não esquecer. Porque... Realmente foi esse processo que depois não terminou mais. Eu fui pros gibis da Turma da Mônica. E aí, conforme foi avançando, né? Fui seguindo na, nessas literaturas, conforme a minha faixa etária e o meu interesse. né Então, eu, nossa, eu fui colecionadora de gibis da Mônica por muitos anos. Acho que a quantidade de livros físicos que eu tenho hoje na minha estante, que eu tenho, sei lá, mais de 600, eu tive é, de é gibis da Turma da coisa, Mônica. Mano. É muita coisa. É surreal. Isso porque eu tô sempre tirando pra doar, pra vender, para dar. Eu dou muito livro, livro meu pras minhas amigas. É porque eu tento né, dar essa incentivada ao meu redor também. É, não só pra galera de longe que eu não conheço através da internet, mas também pra quem tá perto de mim. Então eu empresto pras minhas amigas, eu é, dou livro que eu não quero mais, ou enfim, que. Ai, recebi, não me interessa, ou então, ai, gostei, mas você pode gostar mais, então vai enfim, a minha realização pessoal foi quando é, eu descobri que a minha cunhada gostava de ler que ela tem 13 anos e, e hum. pronto, agora toda vez que eu vejo a menina, eu tô com o livro na mão pra dar pra ela porque eu acho muito lindo e eu me vejo muito nela então, eu acho que é, é uma coisa bem legal de, eu, pra mim é muito prova de amor. É, é tipo a minha linguagem do amor é dar livro, pra, aparentemente. Mas enfim. Então eu fui seguindo, nessa, né? De acordo com a minha faixa etária e tudo mais, avançando os bis da Mônica, os mangás depois da Mônica, quando saíram, né? Turma da Mônica é Jovem. É, e até chegar nos meus primeiros livros mesmo, Os Infantos Juvenis. É, e depois o primeiro autor assim, que eu me lembro, um autor mesmo, foi, que eu me apeguei, foi tipo aliás, foram três que eu tenho lembrança mesmo Thalita Rebouças, que é até autora nacional é, Meg Cabot, que é autora de Diário da Princesa, enfim e Nicholas Parks, que é um racista de merda então a gente não vai falar dele mas enfim, na época, né, não tinham essas tretas e também não mal, eu mal tinha acesso à internet pra saber qualquer coisa de qualquer um desses, né só tinha ali a coincidência de que era o mesmo nome nos livros que eu tava lendo e também lia bastante os livros dele por causa dos filmes é, e é engraçado porque hoje em dia eu não gosto de reler, assim não é que eu não gosto, não tenho nada contra mas eu não consigo, eu tenho esse bloqueio é, porque eu fico querendo ler sempre mais é, e outras histórias, e aí eu fico tipo ah, eu vou ler essa história que eu já sei o que aconteceu e tal, só, normalmente eu só releio histórias que eu ou não lembro nada ou que eu amo muito e realmente eu quero voltar para aquela história e nessa época então eu acabava relendo muito porque eu não tinha muitos livros então, eu ficava relendo bastante. Mas daí, é, com o passar dos anos, eu comecei a avançar, enfim, e fui efetivamente para livros correspondentes à minha idade, mais jovens adultos, hoje adultos e tudo mais. Mas eu, até hoje eu vou perambulando por vários gêneros e, e faixas etárias, eu não me prendo muito mas, então não teve esse processo de eu aprender a gostar efetivamente mas eu, é, é fato que é uma dificuldade para muitas pessoas, porque justamente o que você falou, é, às vezes falta incentivo, é, mesmo que eu já tivesse esse interesse, em casa eu fui muito incentivada, né, é, considerando que eu não tinha uma renda, então quem pagava meus gibis era meu pai toda vez que ele ia no mercado eram dois pedidos, gibi da Mônica e tic tac de laranja inclusive tic tac, bora <risos> patrocinar aí, que porque
0: Tic-tac de laranja.
1: Meu, eu sou extremamente viciada. Você deixa um minuto na minha mão, acaba. E não me peça. É muita baixaria pedir tic-tac, mano. Sério. Ai, eu odeio
0: Somos contra. Pelo amor de Deus.
1: <risos> sou muito filha única. Não dá. Eu sou muito filha única. Quando o assunto é comida, é doce, principalmente. Não, não sei lidar. Não sei lidar. É, então acabava que, né, tinha, obviamente, esse incentivo e essa possibilidade, né, da minha família ter uma, uma renda que permitisse que toda vez que meu pai fosse no mercado, eu tivesse essa possibilidade de pedir coisa. E também que, é, depois, mais tarde, quando meus pais se divorciaram e tal, todo final de semana, quando eu ia ver meu pai, eu voltava com um livro diferente. E minha mãe ficava chocada, porque às vezes ela comprava, sei lá, um box de livros, como aconteceu com Jogos Vorazes, ela me deu o box com os três livros, e... Na semana seguinte, sei lá, é, eu já tinha lido os três e ela ficou tipo... Minha filha, eu nem terminei de pagar, sabe? Dá uma segurada, por favor. <risos> é, mas então, obviamente, são to todas as questões que é, eu tive privilégios que me permitiram uh, ter essa vivência muito abastada nesse sentido, digamos assim. É, então, é óbvio, para muitas pessoas isso não é uma realidade. Hoje, por conta da internet, dos e-books, de, de, enfim, da, de e-book, audiolivro, é, até mesmo promoções, a Amazon, né? Enfim, e editoras menores estarem surgindo com é, variedade de publicações, tem uma gama muito maior de possibilidades, eu acredito. É, então, eu acho tudo isso muito interessante, mas é óbvio que... A literatura, ela ainda é muito elitizada. Ainda mais quando a gente pensar no, no que a pessoa quer ler de fato, né? Porque não é simplesmente, ah, mas tem esse daqui que é R$1,99, tá? Mas eu quero ler aquele que tá todo mundo falando, mas esse que tá todo mundo falando tá R$60,00. Tipo, porque primeiro que os livros já eram né caros, comparado com outras necessidades básicas, né? Se você fosse colocar na balança. E ao mesmo tempo aumentaram muito nos últimos anos, por causa de toda a questão de insumos e tal, eu fiz meu TCC sobre o mercado literário, então, enfim, é, esse mercado, ele anda em crise há alguns anos, então, tudo isso acabou é, entrando no valor do livro, a gente mesmo que consome muito, tá chorando, tá comprando e chorando, porque ficou muito caro, e, tipo, o brasileiro continua ganhando a mesma coisa que ganhava antes, com, né, enfim, um real super desvalorizado e tal, a nerd falando, mas enfim, então tem todas essas variáveis pra se considerar, tem a questão do incentivo, a questão da realidade que a pessoa tá inserida e tal, mas a minha principal dica sempre que alguém fala, tipo, ah, eu quero começar a ler, é, como é que eu faço tal, é sempre procure o que você gosta, com o que você se identifica, porque existem livros para todos os gostos, para todas as pessoas e, enfim, para todos os tipos de realidades, tem um livro que vai conversar com você, sabe, é, eu gosto muito de fazer também a analogia, pegar filme, ah, que tipo de filme você gosta, que tipo de série você gosta, o que você já gosta, que tipo de jogo você gosta, que você pode refletir isso, num livro. É, então, ah, eu gosto de filme de comédia. Existem livros que eles têm. É, que eles são um pouco mais leves, eles têm uma narrativa que é mais pra você realmente relaxar a sua cabeça e simplesmente se divertir com a história daqueles personagens. Ah, eu gosto de drama tem uma penca de livros de drama é, drama familiar drama romântico, histórico para você poder, né, viajar ali, enfim, então as possibilidades elas são muito grandes, eu gosto muito de ter essa gama também de, de gêneros e, enfim, histórias diferentes para poder explorar, tanto que eu não costumo me limitar a ficar lendo um gênero só, um tipo de história só, eu saio de uma e já vou para outra totalmente diferente ontem eu terminei um livro que era sobre sobre é, uma galera na faculdade, jogador de hockey e tal, era um romance, tinha um casal hétero ali, e hoje eu tô termi terminando, não, né, eu voltei pra um que eu já estava lendo há algum tempo, que eu acabei pausando, que é um sobre um menino que ele tá vivendo o luto do irmão dele, é um menino negro, e ele começa a se perceber como um menino negro, nos Estados Unidos, e, enfim, entender, entender por conta até mesmo do, do pai dele começar a explicar e tal, como é que funciona a estrutura é, da sociedade com relação ao racismo e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ele começar a perceber essas nuances sobre é, sexualidade. Principalmente porque, é quando um amigo dele, que é gay, acaba desaparecendo. Então, fica... Tem várias nuances interessantes. E aí, provavelmente, depois desse eu vou ler um livro que é uma investigação de um assassinato. Enquanto isso, estou lendo um livro de poemas que é sobre, basicamente, ser mulher, uma mulher lésbica. Enfim, então é tudo muito grande. Existem muitas possibilidades mesmo, então eu acho que a principal dica pra quem quer começar é realmente isso, procurar alguma coisa que você se identifique, é, e obviamente respeitar o próprio tempo, sabe, não precisa ter pressa pra ler, o brasileiro é, em média, ler um ano, ou ler, desculpa, ler um livro por ano, isso considerando que, tipo, a minha mãe não lê um livro desde que saiu da escola, então, né, não tem diferença quanto tempo você vai levar para ler. O importante é só você sentir prazer, sentir que você tá, né? Imergiu na história de alguma forma e tudo mais. E sempre vai ter um livro novo para testar, sabe? Num... Se realmente é algo que você quer, é realmente sobre testar. Porque possibilidades não faltam e não é um livro que vai ditar a qualidade do gênero ou então se você gosta ou não daquilo. É, eu não concordo muito quando as pessoas falam tipo ah, não é que você não gosta de ler, você só não encontrou o livro certo. Porque às vezes a pessoa realmente não gosta da coisa de ficar parada lendo, de ficar prestando atenção, não gosta da ideia de imaginar uma história. E tudo bem, até porque tipo eu não gosto muito de ver filme mas antes eu gostava muito é, e eu não ia querer que a pessoa virasse pra mim e falasse assim, ah, não é que você não gosta que você não achou o filme certo, não cara me deixa em paz, eu não quero ver filme já era, mas se é uma coisa que, que a pessoa quer, eu super incentivo primeiro porque eu sei né como pode ser gostoso você estar tá ali com a cabeça cheia e falar ai Dani, se eu vou entrar aqui nos problemas desses personagens, que isso, eu não quero saber, eu só quero saber uh, se a menina vai conseguir ficar com o menino e dane-se o imposto de renda o Bolsonaro, eu não quero saber dessa galera, eu quero meu romance água com açúcar aqui Sei lá, pra mim não tem muito comparação a experiência de você ler um livro, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sinto muito quando eu tô lendo, e eu gosto de falar que é isso que eu gosto nos livros, eu gosto de livros que me fazem sentir. Quando eu tô lendo, eu preciso sentir que eu passei por aquele livro e algo em mim mudou. Não necessariamente, tipo, nossa, eu saí renovada, nossa, esse livro, putz, não, mas... Se esse livro me fez dar risada, me divertiu no caminho, sabe? Se esse livro fez alguma diferença pra mim, tipo, entre eu ter lido ele ou não, mudou alguma coisa na minha vida? Então, é um livro bacana, eu gostei. Mas se for um livro que eu passei inteiramente apática e não... Tipo, pra mim, tanto fez, tanto faz se eu, tô, se eu tivesse lido ou não, se aqueles personagens existissem ou não dane-se, sabe? Não, não é um livro muito proveitoso pra mim. Além de, obviamente, ter livros que eu não gosto, porque eu não gosto mesmo. Mas, então, a sensação pra mim é, é, é indescritível. De você ler um livro e você sentir junto com aqueles personagens, você chorar, é, você ficar feliz por eles, você ficar com saudade, ficar com medo, preocupado. É, é realmente uma experiência muito mágica. E, Particularmente eu não nunca senti isso com filmes, já senti isso com séries. Acho que tem também a questão da coisa ser mais longa, mas faz tempo que a, a, uma série não me pega da forma como os livros fazem comigo. Obviamente, não tô falando que série ou filme é inferior, tá? Não sou essas pessoas snobs do cacete que a gente tem na literatura.
0: E séries e filmes é, que eles colocam e falam que vai contar a história de livros em críticas na nações <risos>
1: Tipo, a adaptação, né? Isso! Cara, tem algumas que são horríveis, que você <risos> olha e fala mano, só, só quis roubar o título do livro pra poder pegar a audiência de o quem hype. gosta, né? Dos fãs, exatamente. E tem outras que são incríveis, e tem outras que fazem trabalhos melhores do que o livro que você olha e fala, nossa, esse livro é um lixo, a adaptação é muito boa ou então a adaptação <risos> conseguiu ser melhor... E tem outros que são fenomenais, tipo. As adaptações de jogos eu, vorazes. Eu, eu fico
0: imaginando, tipo, por exemplo, você gosta muito do livro e você assistiu uma adaptação que é incrível. Tipo, deve ser o máximo do, do que acontece Meu. com a nossa alegria, mano. Imagina, deve ser loucura.
1: Sim, é surreal, porque você fica vibrando, tipo, aqueles personagens que eu imaginei, eles existem, eles estão aqui na tela. É, e ao mesmo tempo é a mesma sensação, de, é a, a sensação oposta quando você. Leu o livro, amou muito, e vai ver a adaptação é uma merda. Porque você cria muita expectativa. <risos> é, é, tipo, surreal. Eu já meio que desapeguei um pouco de questões como aspecto físico e tudo mais, de personagem e tal. É, mas, obviamente, depende, né? Porque tem personagens que a parte física é muito importante pra história. Tipo, tem uma série que se chama A Seleção, que... Basicamente, a personagem ser ruiva é o marco da personagem. Então, meu, muda todo o resto da história. Muda todos os personagens, inverte o gênero de todo mundo. Mas deixa que a protagonista seja ruiva, sabe? Então, esses detalhes que são mais cruciais para a história, eu acho super importante ser mantidos. Mas, existem outros que não. Porque, tipo, a gente, ainda assim, a literatura é mais famosinha, né? Como toda questão midiática, né, esses uh, mais populares, mais vendidos, essas listas acabam sendo muito brancas, muito hétero e tudo mais. Então, é ótimo que a gente consiga é, fazer essas adaptações de forma que é, tragam é, pessoas reais, que tragam mais inclusão. Então, essas tem muita treta no Twitter por causa disso, enfim. Tipo, ah, você, se você tiver a oportunidade de colocar um personagem é, que seja LGBT, um protagonista preto, que... Enfim, e, e ali inserindo mais diversidade num livro que, sei lá, foi publicado 10 anos atrás, quando isso não era discutido, não custa, não, não custa, não faz diferença nenhuma no enredo. Mas tem, tem realmente adaptações que fizeram absolutamente nada pelos fãs. Tipo, a, entre a adaptação e nada, a gente preferia ficar com nada mesmo. Inclusive, essa série, esse, essa seleção uh, tá sendo prometida um filme há muitos anos. E, sinceramente, já desencanei. Aparentemente, o projeto hoje tá com a Netflix. Tenho muito medo do que pode vir aí, até porque a Netflix aparentemente entregou muito com a adaptação de Heartstopper, que é uma série que foi lançada, que é a primeira série jovem com protagonismo LGBT, que enfim, foi, foi lançada na Netflix e tal, original. Eu acabei não assistindo justamente porque eu fiquei com muito medo, mas todo mundo falou que é muito boa, é baseada em alguns quadrinhos. E, uh, ao mesmo tempo, logo em seguida, a Netflix também lançou o Amor e Gelato, que é baseado numa, num, num livro também, num livro jovem, que, aparentemente, ela trocou tudo, só manteve o título, e trocou, inclusive, é, a cor da protagonista, a raça da protagonista, eu posso estar tá falando besteira, porque eu não li o livro ainda e não assisti a adaptação, mas eu lembro que rolou uma polêmica sobre isso, é, mas, enfim... Então, e realmente foi uma questão chata, porque a protagonista no livro, se não me engano, ela era asiática alguma coisa assim, eu não lembro real, isso foi coisa que me contaram e eu fiquei indignada, mas eu ainda não consegui ler pra... pra... Tirar a prova, né? Inclusive deveria, né? Olha eu atrasada com meus compromissos de blogueira. <risos> Mas enfim. Enfim, só sei que tinha ali... Ela tinha ali uma, uma raça que né, dizia respeito a uma minoria. E aí a Netflix foi lá e tirou. E aí, aparentemente, essa foi apenas a primeira das mudanças. E aí, pelo que vi falando, uh, a única coisa que tinha do livro era o nome do filme. O resto, tudo mudou. Então, não lembro se é filme ou série. Enfim. Então tudo depende, mas eu acho que essa questão de adaptações melhorou bastante no passado era muito ruim muito mesmo e... e agora a gente tá melhorando bastante, eu acho também que essa galera, tipo, as produtoras e tal, começaram a ver que a galera dos livros é lucrativa também, então eu Sim, acho que eles estão né? se empenhando estão indo atrás mais de livros pra, pra adaptar então, eu que não vou reclamar né? <risos>
0: é isso, e uma parada que, que eu fico pensando oh, é, mano, tipo é, a, a gente que que vem assim de quebrada, a gente tá acostumado a a ter poucas oportunidades tá ligado, o moleque vai se interessar por futebol, por é... o pessoal geralmente fala que é futebol, ser cantor de funk, essas coisas uhum. ou que já, já é influenciado por pessoas ruins, que são criminosas, então tá ligado? Tipo, muitas das pessoas não, não tem nem essa oportunidade, mano. E tipo, eu ver como isso influencia pra esse lado... O livro te influencia pra um lado de conhecer outras coisas. E, e, eu, e por que eu acho que é importante pra um mano que assim... É, tem, teve essa mesma aconteceu que eu, que nunca teve tanto interesse, talvez, ou porque não, nunca foi chegado e mostrado pra ele que ele pode conhecer milhares de outras coisas e sem sair, tá ligado, de onde ele tá, mano, e a partir disso... Uhum. Imaginar coisas maravilhosas, conhecer outras culturas, conhecer pessoas diferentes. O quanto que um livro ele pode te levar pra conhecer... Eu vejo você, mano. Tipo, eu, eu vejo que você conheceu muitas pessoas através de livros, mano, tá ligado? Então, Sim. tipo, como que a gente pensava que antigamente isso poderia ser possível, mano? Então, tipo, é... eu olho pra, pra as pessoas que lêem, que tem essa frequência, o quão elas se sentem realizadas, às vezes, que o é uma parada bizarra, é uma parada sobre amor, né? né? Tipo, mano, você sentir, se sentir realizado por algo que você leu de talvez uma história fictícia é um bagulho surreal, mano. Isso aí é amor, tá ligado? Você tá se sentindo realizado por uma história de uma pessoa que você nem conhece, que você nunca ouviu falar e que às vezes é uma história baseada em um sonho que a Nana uhum. teve e ela escreveu um livro sobre isso e a pessoa se sentir feliz por conta de que o o protagonista do livro conseguiu o que ele queria, o bagulho é surreal, isso aí, fala sobre amor Sim. também, tá ligado? E eu tô Nossa numa época, época muito de tentar identificar o como a gente fala do amor, como a gente vive o amor, porque a gente vive, todos os dias a gente vive o amor e muitas vezes a gente não presta atenção que a uhum. gente tá demonstrando isso. E eu vejo muito isso na leitura, tá ligado? Como você pode se identificar com alguém, é, esses dias eu tava vendo algumas coisas sobre quadrinhos E... Vendo alguns temas, tipo, tão importantes De quadrinhos que estão sendo lançados De é, pessoas que, através dos livros Através de quadrinhos, assim, elas são curadas de depressão Coisas desse tipo, é tipo, surreal, tá ligado? Às vezes é uma coisa que... Tá ali muito fácil, e hoje em dia, tipo, você pega por internet, é muito mais fácil para poder conseguir ler determinadas coisas, e às vezes a gente só hum, não teve o estalo, tá ligado? Sobre isso, é, sobre essa oportunidade que a gente pode ter por conta de começar um hábito novo, e o quão vantajoso é, mano, então, tipo, eu fico maravilhado em poder ouvir coisas, é, sobre isso, como você falou agora, mano, eu fico muito feliz. Pô, eu tô emotivo de verdade, você não, você
1: não <risos> Ai, amigo, isso. você é muito fofo, sério, eu não consigo. Para. Mas é muito real. E assim, é, muitas vezes as pessoas elas acham que precisam ler determinado livro, x ou y, um gênero tal, pra leitura dela ser considerada válida, e não existe isso. Uh, você mesmo falou, uh, os quadrinhos tem, tem, hoje tem muitos quadrinhos que falam sobre assuntos muito importantes e atuais tanto quanto livros é, romances em si de mil páginas, é, às vezes um quadrinho pequeno consegue expressar muito melhor e é de uma forma muito mais acessível do, tanto financeiramente às vezes, como também de linguagem normalmente, é, do que esses livros grandes, é, esses romances com narrador e diálogos e travessão e vírgula e não sei o quê, um, um quadrinho, ele consegue expressar muita coisa. É, essa semana, inclusive, é, essa semana, semana passada, teve a premiação da CCXP, se não me engano, e um quadrinho Mar que foi Mar Arlindo. Mar Arlindo. Isso, Mar isso, Mar CC <risos> CCXP Awards. E Arlindo, que é um quadrinho sobre um menino gay num, numa cidade do interior, enfim, todo esse processo dele de se assumir, se aceitar, é, foi premiado. E, foi uma, e é um quadrinho super curtinho, mas ele é, ele é muito lindo. Eu já li duas vezes, e ele é de um, de um quentinho no coração. E ele cabe as mensagens que ele traz são, cabem para diversas realidades, e também é muito identificável, porque tem várias referências à cultura pop, é, a galera ali dos anos 90 e do começo dos anos 2000. É, tem, o, tem o quadrinho que chama Persepolis, que é a história de uma menina que é, fala basicamente sobre o Estado Islâmico uh, enfim sopper que eu mesma mencionei que foi adaptado pela Netflix fala também sobre dois garotos é, um que se descobre é, bissexual e o outro que já sabia que era gay e tudo mais. Foi até... É, sofreu bullying na escola, enfim. E essa descoberta do amor entre eles. Então, tudo isso sendo abordado em quadrinhos. Desenhos com balõezinhos de falas. E leituras super rápidas e igualmente válidas do que Os Miseráveis. Que é um calhamaço de duas mil páginas. De sei lá que século que foi escrito. E... É simplesmente sobre experiência e sobre sentir, sinceramente. Eu acho que o que quer que a pessoa leia, se ela conseguir extrair algum sentimento dali, foi uma leitura válida. Pode até ser ódio, o sentimento tá valendo também, porque é, é. muito natural isso acontecer, inclusive.
0: É isso, mano, tô muito feliz é, por você ter participado, por a gente ter conseguido falar sobre isso, a gente... Aí, ó, a gente ia precisar fazer outro episódio, mano, porque tinha outras perguntas, mas é, é muito surreal e, e, e acho que a gente tem que bater na tecla que existem outras oportunidades, sim, pra todo mundo, tá ligado? Sim,
1: completamente. Então,
0: precisamos falar sobre isso e tem, mano, tem outras oportunidades, sim, e a Nana... É prova disso, que imaginaria, né? Que você poderia trabalhar com algo que você ama hoje em dia, tá ligado? Então, tipo, mano, é acreditar e se inspirar. É... Ah, Uma agora coisa... quem tá
1: motivo sou eu.
0: Uma... Uma coisa eu sou canceriana, que... para. Uma coisa que eu fico... Que eu parei... Que me motivou a, a... a começar a ler mais, né, Ana? Foi que eu tava escutando um um podcast do Mano Brau e do Da e eles estavam falando sobre Rio, mano. Rio Amazonas, tá ligado? As histórias uhum. do Rio. E eu falei, mano, tipo, eu me inspiro em pessoas que elas têm esse hábito, tá ligado? E eu fiquei, tipo, parando pra saber, pô, mano, eu escuto tantos caras, eu acho que eles têm ideias tão boas, sabem o que falam, às vezes falam o que eu tô sentindo. E eles se dedicam pra poder falar disso, tá ligado? Então, por que não eu não posso... É me esforçar e começar a ler coisas, curiosidades, mesmo que seja algo que eu goste, pra poder conseguir Sim, falar é. disso e talvez ser voz pra outras pessoas, tá ligado? Então, tipo, eu acho que Total. tem um pouco disso. É... Eu acho que é muito
1: sobre referência também, sabe? É, ver a, a pessoas que, que nem você falou, são, são pessoas que você já admira, são pessoas que você tem ali essa identificação, e que você olha e fala, nossa, os caras estão ali super envolvidos com a coisa e eu também consigo, eu também posso. É, hum. Então, o MC, se não me engano, ele tem mais de um livro. Mas eu acho que eu, eu li um livro dele, que é um livro infantil. Muito fofo, muito lindo. É, então, eu acho que é justamente sobre isso. Sobre entender que é, é uma possibilidade real, é uma possibilidade próxima e que basta querer que existem sim muitas é, histórias que estão ali prontas para serem lidas e não existe limite assim é, curta longa físico digital quadrinho romance o que for tá valendo e tem muitas possibilidades de verdade
0: é isso é, leiam né amiga exato mãe, eu leiam muito obrigado por você ter estado aqui Agora eu vou deixar. Eu que agradeço
1: por gente me convidar.
0: Eu vou deixar. Não, a gente tem que marcar outros episódios, porque temos outros assuntos para tratar. Mano, é, eu vou te dar agora um espaço para você falar, para o pessoal te seguir nas suas redes sociais, seu arroba, e para você deixar um recado para quem te acompanha. Ou para quem você. Para quem ainda não lê, mas tem tipo, interesse, mas. Sei lá algum incentivo ou para os dois uhum. ficar à vontade é o microfone é todo seu e eu tô colocando toda a pressão sobre a vida.
1: <risos> Exatamente. Agora eu me senti pressionada. Mas tudo bem. Bom, galera, primeiramente, muito obrigada a todo mundo que clicou pra ouvir esse episódio. <risos> muito importante. Não esqueçam de. O que, que faz no em podcast? Nem lembro, e mas.
0: Fala pra avaliar o nosso podcast lá. Cinco Avalie estrela.
1: o podcast desse estrelas. É... Manda aí o PicPay, o Pix compartilha com os amigos. Se compartilhar e marcar a gente nos stories, a gente vai repostar, galera. Falando em stories, me sigam no Instagram, que é Livraneios. No caso, todas as minhas redes sociais do Livraneios são Livraneios. E assinem a minha newsletter, caso vocês tenham gostado da, do meu papo. Vamos conversar mais, tá? Aceito respostas nos e-mails. E pra galera que já me acompanha, muito obrigada aqui por terem me seguido até aqui. Sigam o Júlio também, ele é um fofo. É, cobrem dele aparecer nos stories. <risos> uh, e me chama mais vezes, obviamente. Tem alguns, tem, já, já, já tô aqui com a cabeça a milhão pensando em algumas coisas, mas tudo bem. É isso. Vamos continuar. E pra galera que ainda não me conhecia e que tem esse interesse... No mundo da literatura, saibam que vocês são mais do que bem-vindos, não se sintam pressionados. É, existem histórias para todo mundo e eu espero muito que vocês encontrem a que vai fazer o seu coração bater diferente e estamos uhum. de portas abertas para recebê-los. Me sigam também para pegar dicas muito boas e de vez em quando tem e-book gratuito, aí eu posto lá no meu Instagram, então fiquem de olho que aí vocês pegam lá, ó acessível fada sensata acessível <risos> é isso
0: é nós mano muito obrigado de novo agora você vai ficar com uma trilha sonora que o meu irmão que escolheu e é isso Paz, amor saúde mental e é, como que você começou seu discurso na formatura é. Nana por favor
1: como eu comecei ah, agora vou Bolsonaro! E eu descobri que teve gente que ficou pistolito com o meu discurso. Então, que pena.
0: Gente, fora Bolsonaro.
1: E fora Bolsonaro, né, meus amores? Um beijo. Não levanta e anda, vai levantando, vai levantando. Mas esse aqui vai que o sonho te dá as coisas que te faz. Não sei. Vai levantando, vai levantando. Vai levantando, vai levantando.